0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je me fais interviewer par une personne qui me connaît plutôt bien. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit dans un instant et je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque j'ai demandé à ma petite sœur Alix si elle pouvait m'interviewer pour le podcast. Donc je suis en ligne avec elle. Coucou Alix Coucou Chris, ça va bah ça va bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de te prêter au
1: jeu. Bah merci à toi de me l'avoir proposé, je suis super contente. Euh bah du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à tes auditeurs
0: Oui, donc je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans, je suis française et originaire de la très belle région Rhône-Alpes. Et tu habites où actuellement et ça fait combien de temps J'habite sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, dans une petite ville qui s'appelle Queenstown et ça fait deux ans et demi. D'accord.
1: Et est-ce que tu peux nous dire quand, mais surtout comment, euh, l'idée de créer un podcast
0: est venue J'écoute des podcasts depuis des années. Je trouve que c'est hyper euh, sympa parce qu'on peut intégrer euh, le podcast euh, totalement à sa vie, à son quotidien. Euh, on peut euh, écouter euh, des podcasts quand on est euh, en train de faire le ménage, la cuisine, les courses, euh, une rando en voiture, enfin voilà, de partout. Donc, euh, donc j'écoute beaucoup de podcasts et pourquoi du coup moi en un et comment l'idée m'est venue Bah c'est juste franchement un matin je me suis réveillée, je me suis dit bah pourquoi pas, euh, t'es une grande communicante, t'aimes beaucoup écouter euh, les histoires des autres, tu t'intéresses réellement à la vie des gens, donc pourquoi pas créer un podcast où t'interroges des personnes sur leur parcours de vie et aussi dans lequel tu peux parler de tes expériences personnelles et c'est vrai que j'ai fait un petit constat très rapide en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui me ressemble le plus Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui m'intrigue Et qu'est-ce que j'aime aborder comme sujet Et très rapidement, je me suis arrêtée sur l'amour, la sexualité et les voyages.
1: D'accord, Bah oui, donc justement, tu as appelé ton podcast Amour, Sexe et Voyages. Euh, pourquoi tu as choisi ce titre
0: pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple euh, Pour moi, ce titre, c'est un titre qui est juste simple et efficace et euh, qui est juste totalement euh, en cohérence avec euh, les sujets qu'on aborde dans ce podcast.
1: D'accord, mais euh, du coup, tu as décidé de choisir comme premier mot le mot amour qui, au final, euh, reste quand même euh, très large. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie euh, l'amour pour toi
0: Vaste question sur laquelle je pourrais parler euh, des heures et des heures, donc je vais être assez succincte. Euh, pour moi, bah, déjà, il y a beaucoup de relations euh, d'amour, que ce soit le lien avec nos proches, notre famille, nos amis. Et qu'est-ce que c'est exactement que l'amour bah, C'est euh, passer du temps avec euh, l'autre, c'est être là dans les bons et les mauvais moments, c'est euh, accepter euh, ses défauts comme ses qualités... Et voilà, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre, euh, investir du temps, euh, de l'énergie et entretenir euh, voilà, des, des rapports euh, sains, tout simplement. Euh, voilà, donc euh, aussi après, bien sûr, bah, l'amour romantique dans lequel bah, voilà, on, on se donne à l'autre, on se livre, on échange, on accepte l'autre pour ce qu'il est et pas du tout pour ce qu'on aimerait qu'il soit, même si c'est euh, pas toujours évident. Donc, euh, donc voilà, l'amour c'est vraiment, c'est donner, c'est partager et euh, c'est s'offrir à, à l'autre et euh, être 100% soi-même, ne pas avoir de filtre et, euh, et voilà, accepter que l'autre est différent et composer avec ça, même si c'est pas toujours facile. Mais en résumé, euh, l'amour c'est un sentiment qui est très fort et très puissant et je pense que pour l'épanouissement personnel, on a besoin d'être aimé et de se sentir aimé. Mais aussi au-delà des relations qu'on entretient avec les autres, euh, je pense qu'il est important de cultiver euh, l'amour de soi. J'ai d'ailleurs fait une petite réflexion personnelle à ce sujet sur le podcast.
1: D'accord, bah En parlant de cette thématique, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est ta situation amoureuse actuelle
0: Alors je suis en couple depuis deux ans et demi avec un homme et nous sommes un couple franco-britannique puisque mon chéri est anglais.
1: Donc tu as mentionné l'amour de soi euh, dans ta réponse euh, par rapport à ce que signifie l'amour pour toi. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est important pour toi de parler d'amour de soi dans ton podcast
0: Oui, je pense que c'est important et on en parle très très peu de l'amour de soi. Et euh, quand on y pense, c'est quand même la base de nos relations aux autres, comment on se sent avec soi-même pour interagir et avoir des relations et des liens aux autres euh, qui soient épanouissants. Donc euh, oui, je trouve ça important d'en parler. Et de travailler là-dessus parce que je pense qu'on a tous des défauts qu'on déteste. Mais il faut apprendre à s'aimer dans sa globalité.
1: Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de pouvoir discuter de cette thématique très large dans ton podcast
0: Alors, ben, parce que bon, déjà je suis fleur bleue, je suis romantique. Donc évidemment, écouter des récits d'amour, j'adore. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve que l'amour, ben, c'est très large. On peut tous se reconnaître dedans parce qu'on a tous un entourage, donc on a tous euh, de l'amour autour de soi, euh, quel que soit le, le type d'amour. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont plus délicats, qu'on peut aborder, mais qui sont du coup importants et intéressants parce qu'on euh, peut se sentir moins seul quand on écoute l'histoire d'une autre personne. On peut se reconnaître dans une histoire, ou alors on peut se dire bah c'est fou comme le parcours de la vie d'une autre personne peut être différent du sien. Et on peut évoquer du coup des événements qui sont difficiles, comme des ruptures, des histoires compliquées, des relations toxiques, des chagrins d'amour. Donc euh, je trouve qu'on a tous un, on a tous finalement un parcours de vie singulier. Et je trouvais ça important d'échanger sur un sujet qui est assez universel. Voilà, l'amour pour moi c'est très universel.
1: Comme deuxième mot dans le titre de ton podcast, tu as choisi le mot sexe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Pourquoi le mot sexe dans le titre du podcast euh, Tout simplement parce qu'on va parler de sexualité. Et pourquoi cette thématique euh, J'ai choisi cette thématique parce que, selon moi, on a tous ou presque une sexualité et on aime tous ou presque le sexe. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de gênes et de tabous sur la sexualité en général.
1: C'est vrai, tu trouves qu'en 2021, il y a encore euh, trop de tabous autour du sexe
0: Alors, il euh, y a quand même l'émergence de plein de choses, c'est sûr. Notamment euh, des comptes Instagram qui ouvrent beaucoup euh, le sujet sur euh, le plaisir féminin. Notamment, bah, orgasme et moi, je m'emballe clito, t'as joui. C'est vraiment des comptes que je trouve super bien. Et évidemment, avec l'avènement d'internet, les podcasts. Il voilà, y a plein de, de choses qui font que la sexualité est quand même moins taboue. Mais malgré tout, euh, ça reste un sujet qui reste malaisant euh, pour certaines personnes. Et je voulais euh, parler sexualité car on a tous une éducation sexuelle qui diffère. On a une vision aussi de la sexualité qui est différente. On a tous des expériences uniques et diverses et variées sur le sujet. Donc euh, voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'au final... Euh, pas tout le monde a la chance d'avoir des amis proches euh, ouverts d'esprit et avec qui on peut échanger sur le sujet si on en a envie. Après, bien sûr, il euh, y a l'ouverture d'esprit, il y a aussi la, la pudeur et je comprends que certaines personnes n'aient pas envie ou ne soient pas à l'aise d'aborder ce sujet-là. Mais voilà, c'est vraiment euh, l'occasion justement de parler de bonnes et de mauvaises expériences sur le sujet. On peut parler donc euh, d'expériences euh, cool, mais effectivement d'histoires plus compliquées ou même douloureuses ou même traumatisante Donc, j'entends euh, par là le harcèlement, les violences sexuelles, les attouchements, un viol, enfin voilà, ce, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il est important de parler de sexualité et que ce soit euh, bah, des bons et des mauvais euh, côtés euh, de celle-ci, quoi. Est-ce que tu trouves
1: que euh, ces tabous touchent plus les femmes enfin, Est-ce que c'est les femmes plus particulièrement qui sont touchées par ça Ou est-ce que les hommes aussi subissent euh, bah, encore euh, des tabous euh, au niveau de leur sexualité
0: alors les choses changent et évoluent et je suis vraiment ravie de ça, mais malheureusement l'égalité entre les hommes et les femmes sur bien des sujets est loin d'être euh, acquise et je pense que la sexualité en fait partie. Euh, je prends mon exemple personnel, donc euh, là pour le coup je suis en couple en ce moment, mais euh, quand je suis célibataire, euh, j'ai une sexualité qui est assez décomplexée, libre si on peut la qualifier ainsi, c'est-à-dire que j'ai pas de souci à coucher le premier soir, euh, j'ai pas de souci à, à euh, avoir différents partenaires. Et, euh, et je pense qu'on peut facilement me mettre une étiquette réductrice sur, euh, sur ce que je fais et ce que je suis, alors qu'un homme qui aurait la même sexualité que moi célibataire ne subirait absolument pas les mêmes injonctions. Donc voilà, je pense qu'on vit toujours dans une société qui nous bah, pousse à croire que les besoins sexuels varient selon notre sexe, euh, donc au final les femmes ont ont moins d'envie et de, de besoins sexuels que les hommes. Et clairement, bah non, c'est totalement faux.
1: Et ces tabous, tu les as euh, ressentis en France particulièrement ou est-ce que même à l'étranger, tu trouves que le sexe reste tabou
0: euh, ben, Du coup, je pense que le sexe est plus ou moins perçu comme tabou selon les pays. Euh, après, en France, euh, bon j'ai quitté la France il y a déjà quelques années de ça, mais j'en ai toujours parlé euh, ouvertement. Je pense que, effectivement, ça m'a peut-être valu certains mauvais jugements, j'imagine, en tout cas. Mais euh, après, bon, voilà, faut, faut un petit peu réussir à se libérer de ça. Moi, perso, le, le jugement des autres ne m'atteint pas. Mais au-delà des pays, je pense que ça dépend aussi, tu sais, des, des milieux sociaux et des communautés, parce que. En voyage, par exemple, euh, j'aime bien nommer la communauté des voyageurs parce qu'on euh, est une communauté, pour moi, les personnes qui aiment voyager, prendre un sac à dos et puis euh, parcourir le monde, s'expatrier, tout ça. Euh, et je pense qu'on a une ouverture d'esprit euh, quand on voyage, en fait, où on se dit, bah, en fait, on est loin des injonctions de, de notre pays d'origine, on se laisse aller, les préjugés sont beaucoup moins ancrés. Et effectivement... Euh, dans ce contexte-là, parler sexualité, sexualités, euh, ben, voilà, j'ai aucun mal parce que je sais que les gens seront réceptifs à ce sujet-là et ne seront pas du tout dans le jugement. Donc je dirais qu'au-delà d'un pays, c'est aussi euh, la communauté à laquelle tu t'adresses qui euh, va être plus ou moins fermée sur un sujet et donc euh, pour le coup sur euh, le sujet de la sexualité.
1: Oui, c'est vrai que tu as raison, ça dépend, de... ça dépend des communautés. Mais est-ce que pour toi, euh, c'est nécessaire d'être plus ouvert à ce sujet en tant que société
0: en tant que société, je sais pas, parce que voilà, la société fait un petit peu ce qu'elle veut. Euh, mais au-delà de la société, c'est plus, euh, je trouve ça important au final, de sensibiliser les gens euh, vraiment à titre individuel. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore beaucoup trop euh, les injonctions sociales qui sont présentes, le politiquement correct et euh, le regard des autres. Et au final, euh, c'est vraiment des normes qu'on a intégrées depuis qu'on est euh, très jeune, donc c'est hyper difficile de s'en libérer. Mais euh, voilà, je pense que c'est pas impossible de se libérer un peu de ces tabous sociétaux. Après, je dis pas qu'il faut à tout prix parler sexualité et que c'est la bonne parole, hein. pas du tout. Euh, c'est du coup ok de parler de sexe, comme c'est totalement ok de ne pas en parler parce que on peut être réservé sur le sujet ou juste ne pas avoir d'attrait à en parler. Euh, et c'est tout aussi ok pour ça. Moi c'est juste, ouais, c'est plus euh, à titre individuel, j'aimerais juste que chacun se sente euh, libre d'exprimer euh, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie d'exprimer, euh, ce qu'il pense aussi. Et euh, la sexualité finalement quand on y pense, c'est pas un sujet euh, gênant si on décide de ne pas mettre euh, de gêne dessus. Parce que dans la vie c'est nous qui décidons de mettre euh, du malaise sur une situation, sur un sujet. Euh, si on décide de, de voir les choses avec grande ouverture d'esprit et, euh, et se dire que ce n'est pas un sujet qui est, qui est gênant, qui peut se soucier, bah, finalement, euh, bah, ça devient un sujet qui ne pose pas de problème.
1: D'accord. Donc, c'est vrai que tu l'as mentionné que toi, tu étais euh, vraiment sans tabou euh, au niveau de ta sexualité ou euh, que tu parlais ouvertement de sexe. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que tu as toujours été sans tabou, même plus jeune comme à l'adolescence par exemple
0: plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été à l'aise et très ouverte sur le sujet. D'ailleurs, mes copines au lycée, par exemple, se confiaient assez facilement à moi. Je pense que c'était certainement parce que parler de sexe ne suscitait pas de gêne de mon côté et parce qu'elles savaient que je n'émettrais aucun jugement sur leur sexualité ou sur les questions qu'elles pouvaient se poser. Euh, donc voilà, je pense aussi que le fait que ce soit pas un sujet gênant chez moi, ça vient aussi du fait que j'ai reçu une éducation sexuelle qui n'était pas trop... Euh, pas trop rempli de tabous, euh, qui était assez libre, on va dire. Ensuite, euh, j'ai eu des premières expériences qui étaient assez satisfaisantes, qui ont toujours été faites dans le respect, le consentement. Et puis, euh, je suis de nature assez ouverte d'esprit, donc euh, très curieuse, très ouverte et, et pas vraiment dans le jugement. Donc euh, voilà, tout ça fait que ça a été un sujet qui a été très facile pour moi d'aborder euh, sur la table avec les gens parce que je ne vois pas la gêne qu'il y a finalement. Donc, ouais, j'ai toujours eu des facilités à en parler et, euh, et du coup, bah, c'est resté à l'âge adulte.
1: Et tu trouves ça important que tes invités euh, puissent se sentir à l'aise de parler librement et sans jugement euh, bah, de ce sujet dans ton podcast
0: Alors, pour être honnête, je respecte totalement la puissance de mes invités parce que je sais que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de physique, euh, que ce soit sur mes émotions, mes ressentis, mes pensées, mes expériences de vie. Je n'ai pas de difficulté à parler de moi. Euh, la pudeur émotionnelle clairement ne fait pas partie de ma personnalité mais je comprends totalement que ce soit pas le cas de tout le monde et donc je laisse systématiquement le choix à mes invités d'aborder ou pas le sujet c'est-à-dire que bah, mon podcast c'est amour, sexe et voyage on peut parler de la sexualité mais pas que et on n'est pas obligé d'en parler et on peut aussi parler que amour ou que voyage ou juste amour et voyage donc euh, voilà, dans tous les cas je, je leur offre euh, cet espace d'échange et de liberté pour parler, et euh, ils parlent vraiment de, de ce qu'ils veulent en fait. Ils ouvrent les portes de leur intimité sur les pans vraiment euh, qui sont au quai de dévoiler. Et puis bien évidemment, euh, sans jugement et en toute bienveillance, c'est vraiment la base euh, du podcast.
1: Ok, et enfin comme dernier mot euh, du titre de ton podcast, tu as choisi le mot « voyage ». Est-ce que euh, tu peux nous expliquer pourquoi cette thématique
0: Tout simplement parce que le voyage fait partie de mes grandes sources d'épanouissement, J'adore voyager et c'est vrai que j'aime beaucoup les retours d'expérience d'autres voyageurs. Donc, je trouve ça cool de, de partager un peu les expériences de chacun sur les destinations, les rencontres, les émotions, enfin voilà, tout ce qu'on traverse et, et on vit en voyage. Et euh, mais tu as toujours été passionnée de voyage Alors, j'ai souvent voyagé en famille. Euh, C'était souvent des voyages qui étaient loin et relativement longs. C'est bien placé pour le savoir puisque tu es ma sœur, euh, mais ça a totalement accru ma curiosité au monde et du coup aux différences culturelles, aux beaux paysages, aux expériences diverses et variées, aux activités inédites, etc. Donc dans ma vie, le voyage est devenu vraiment une passion euh, très vite et euh, cela grâce à mes parents principalement.
1: Ok, mais euh, c'est quoi qui t'a poussé à voyager euh, une fois
0: adulte euh, je dirais que depuis que je suis petite, je voyage, donc je me suis très rapidement rendue compte à quel point le monde était vaste. Je pense du coup que c'est naturellement qu'à l'âge adulte, j'ai voulu continuer à m'ouvrir à, à, à d'autres horizons et à continuer à voyager. Et euh, d'ailleurs, je vais bientôt commencer les épisodes « Ma vie en vrac euh, » sur euh, des expériences de voyage que j'ai vécues, que ce soit des bonnes et des mauvaises. J'ai hâte de pouvoir relater tout ça. Et surtout, bah, ça va me remémorer plein de choses. Donc, euh, très, très hâte.
1: D'accord. Bah, D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelques destinations peut-être qui t'ont marqué Enfin, quelles sont les destinations qui t'ont marqué
0: le plus Question très difficile, il y en a tellement. Euh, C'est hyper compliqué comme question. Euh, mais je dirais que chaque destination bah, m'a laissé un souvenir impérissable, que ce soit par les rencontres, les paysages, les galères aussi des fois, et euh, les expériences. Mais euh, si je devais en choisir trois, par exemple, pour répondre à ta question, euh, je dirais, on va dire, bah, l'Australie en premier, parce que c'est le pays que j'ai fait en premier en voyage en solo. Euh, puis j'ai acheté un van sur place, j'ai bossé en ferme, euh, j'ai nagé avec des requins-baleines. Donc euh, voilà, c'est s'est passé plein de choses et puis je suis restée un an sur place. Donc euh, c'était un gros voyage euh, qui m'a beaucoup marquée. Ensuite je dirais le sultanat d'Oman, c'est un pays du coup qui m'a beaucoup beaucoup marqué par des paysages dingues et surtout par les wadis. Donc qu'est-ce que c'est que les wadis C'est tout simplement des oasis. Donc euh, ce pays est un pays très sec et donc il y a plein de, de montagnes qui sont très rocheuses, euh, très arides et en fait tu as des piscines naturelles comme ça au milieu de nulle part en plein cœur d'une montagne, avec un petit palmier, tu sais pas pourquoi, et, euh, et donc euh, tu es là à pouvoir te baigner euh, au milieu de nulle part, il fait super chaud, c'est hyper appréciable, l'eau est assez fraîche, mais euh, c'est juste le paradis. Franchement, les décors euh, à Oman euh, m'ont vraiment euh, époustouflée. Et puis, euh, en dernier pays, je dirais la Jordanie, donc je suis partie avec Jade, qui est euh, l'une de nos sœurs, et euh, on a fait un désert qui s'appelle Wadi Rum, donc c'était super, c'était une excursion de deux jours, on était en plein désert avec des bédouins. Et euh, bon, l'expérience était, était géniale, hein. mais en plus de ça, on a vraiment énormément rigolé avec Jade, parce que le guide a tout fait pour euh, m'acheter contre des chameaux. Donc il a clairement passé tout son séjour à essayer de négocier avec Jade pour euh, m'échanger contre des chameaux. Et du coup, bah, Jade, à chaque fois, était là. Non, non, mais moi, je rentre avec ma sœur. Enfin, il n'y a pas moyen, quoi. Et le mec, à chaque fois, euh, surenchérissait bah, le nombre de chameaux qu'il pouvait lui offrir, quoi. Donc, euh, ça, c'était un souvenir aussi qui était euh, assez mémorable.
1: Non, mais c'est vrai que quand tu fais plusieurs destinations, tu apprends tellement... Enfin, il y a tellement de cultures différentes. Il y a tellement de paysages différents que euh, c'est super enrichissant. Et du coup, c'est quoi que tu retiens de, bah, de ces expériences de voyage
0: Au-delà des souvenirs... Euh... Juste incroyable que que j'aurais toute ma vie en tête et que je pourrais me remémorer. Et ben, je j'en retire une grande ouverture d'esprit. Euh, je me suis vraiment aperçue aussi de la bienveillance de l'humanité parce que quand on est derrière sa télé, souvent ça fait un petit peu peur. On peut voir des choses qui sont un petit peu un petit peu angoissantes aux informations notamment. Et puis quand tu vas à la rencontre des gens, bah tu te rends compte que la grosse majorité des personnes sont bienveillantes et euh, tant mieux d'ailleurs. J'ai envie de dire, mais euh, mais voilà. Et puis, euh, voilà, j'ai ressenti des émotions en voyage qui sont inexplicables. La liberté que j'ai ressentie en, en voyageant seule, notamment, là où tu ne fais pas de compromis, où tu t'ancres totalement dans l'instant présent, où tu fais des choix par rapport à tes envies du moment, euh, c'est juste incroyable, quoi. Donc, je retiens vraiment euh, que du positif. Ça a été euh, que du positif.
1: Est-ce que tu dirais, du coup, que ça a influencé euh, la personne que tu es aujourd'hui
0: alors ouais, ça j'en suis certaine et c'est marrant parce que très souvent je me demande en fait euh, si euh, à ce carrefour de vie j'avais décidé de rester en France et de ne pas voyager, bah quelle personne j'aurais été quoi. Mais c'est sûr que le voyage m'a totalement conditionnée à être la personne que je suis euh, à l'heure actuelle.
1: De quelle façon
0: bah, j'ai appris à, à réellement me connaître. Euh, parce que je suis sortie de cette zone de confort que j'avais en France et euh, je me suis retrouvée face à des situations auxquelles je n'aurais jamais été confrontée si je l'avais pas quittée. Euh, donc, tu te retrouves dans des situations qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins délicates, dans des moments stressants. Et, euh, et voilà, tu apprends vraiment à, à connaître qui tu es parce que tu te rends compte que tu réagis comme ça alors que tu n'aurais pas forcément pensé. Donc voilà, j'ai vécu des expériences de dingue et je pense que... À l'heure actuelle, je peux le dire, je me sens heureuse et accomplie et, et vraiment, euh, ben, en grande partie, je dirais, par la multiplication des expériences de vie et, euh, et des voyages que j'ai faits euh, ces dernières années.
1: D'accord, mais du coup, est-ce que tu pourrais t'imaginer revenir habiter en France Parce que j'imagine, après tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, Peut-être que, euh, comme tu as dit, la France, c'était euh, une zone de confort. Mais vu que tu as énormément évolué que ça a influencé qui, étais qui tu es aujourd'hui, est-ce que, euh, est que tu vois, est-ce que tu t'imagines revenir habiter en France
0: Alors, euh, oui et non. Après, c'est une question qui est, qui est difficile. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir est fait pour moi. Mais euh, on va dire qu'il y a plein de points, effectivement, sur lesquels euh, bah, je pourrais éventuellement me poser la question de rentrer en France. Parce que... Évidemment, euh, le premier point, bah, j'ai ma famille et mes amis, quoi. donc euh, c'est euh, forcément un pays où voilà, j'ai grandi, j'ai vécu et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'attaches. Euh, c'est euh, un pays qui est magnifique de par ses paysages, euh, on a une culture qui est quand même très riche, on a une gastronomie qui est délicieuse et qui est, euh, qui est vraiment très sectorisée par, euh, par région. Le climat est plutôt pas mal, en tout cas en, en Savoie, euh, voilà, on a des bons hivers avec de la neige et puis des bons étés où il fait assez bon. Donc euh, voilà, et puis euh, voyager aussi, je trouve que c'est chouette. Bon, je parle évidemment en, en temps euh, hors Covid, mais voilà, on prend un avion, on se retrouve dans un autre pays avec une autre langue, avec une autre culture, une autre gastronomie. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que bah, le pays le plus proche, c'est l'Australie et, et la ville la plus proche en Australie, c'est trois heures de, de vol. Quoi. Donc, c'est euh, assez loin. Donc, euh, pour euh, plein d'aspects, la vie en France, elle est juste euh, top. Après, je dirais que l'aspect principal pour lequel je ne me verrais pas rentrer en France, euh, c'est la mentalité, euh, notamment sur le marché du travail. Euh, je pense que je me sens plus en adéquation avec le système et la mentalité britannique sur euh, ce... Ce point-là, pas surtout, hein, mais en tout cas sur la partie du travail, parce qu'ils sont beaucoup plus euh, ouverts sur la qualité de l'individu. Ils ne sont pas à enfermer les personnes dans des cases, euh, comme on peut le faire en France au niveau euh, bah, du CV, où il voilà, faut que la personne elle, ait tant d'expérience, euh, qu'elle ait tel diplôme, qu'elle ait ci, qu'elle ait ça. Je ne me reconnais pas dans ce système-là, parce que je valorise trop la personne pour ses qualités propres en tant qu'individu plutôt que juste euh, bah, un, un diplôme. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Après, euh, mon chéri est, est anglais, il ne parle pas un mot de français, donc euh, ça m'étonnerait qu'à qu terme, on s'installe en France. Mais, euh, mais voilà, si c'était moi, à titre personnel, bah, j'ai je, je, le cul entre deux chaises, on va dire.
1: Du coup, tu trouves ça inspirant de discuter euh, bah, de voyage, de cette thématique euh, voyage avec
0: tes invités mmh, Ouais, je trouve ça hyper inspirant. J'aime vraiment beaucoup parler de de voyage et du coup écouter des récits de voyage parce qu'au final la même destination euh, ne va pas euh, faire le même effet sur, euh, sur chacun euh, la même culture va être perçue euh, différemment, les émotions qu'on va ressentir en voyage euh, d'une personne à l'autre euh, euh, seront, euh, seront différentes donc euh, ouais il y a, y a beaucoup à dire sur cette thématique et je pense que bah, c'est cool d'écouter le récit d'autres voyageurs
1: ok bah c'est vrai qu'Amour, sexe et Voyages je trouve que c'est un titre de podcast qui te correspond totalement euh, en plus, bah, moi, je peux le confirmer vu que je te connais très très bien. Et euh, bah, on parlait au début de, au début de cette interview euh, du fait que bah, ton podcast, il s'est euh, créé assez spontanément. Mais euh, du coup, tu as toujours aimé les podcasts, enfin, t'en écoutais beaucoup.
0: Alors euh, oui, des podcasts, j'en écoute depuis longtemps euh, et franchement, je les intègre totalement dans mon quotidien. Quoi. Vraiment, euh, quand j'ai l'opportunité dans la journée, quand j'ai un moment où je fais quelque chose qui me permet d'être euh, attentive à, à un podcast, et eh ben, du coup, je mets euh, systématiquement euh, le podcast en route euh, dans mes écouteurs, sur mon téléphone, sur un speaker, peu importe. Et euh, pour donner un petit peu une idée de à quel point j'aime ça, euh, j'ai reçu mes statistiques Spotify la fin d'année 2020 et donc en fait sur l'ensemble de l'année 2020, j'ai écouté 23 000 minutes de podcasts. Et j'ai fait une petite conversion et c'est l'équivalent de 16 jours non-stop d'écoute de podcasts. Donc pour donner une idée à quel point je suis une grande grande fan des podcasts.
1: Ok et c'est quelle thématique toi en tant qu'auditrice qui t'intéresse le plus et quel type de podcast que tu écoutes le plus
0: alors, euh, au-delà des euh, podcasts sur l'amour, sur la sexualité, sur les voyages, ce qui, pour le cas, euh, sont forcément des thématiques qui m'intéressent et, et j'écoute beaucoup de podcasts sur ces thématiques-là. Euh, voilà, le pourquoi du comment j'ai créé un podcast trois en un et, et voilà, qui réunit ces trois thématiques et qui est du coup mon podcast. Euh, mais j'écoute aussi, euh, voilà, plein d'autres choses. J'écoute des podcasts plus ou moins engagés sur le féminisme ou, ou politique ou les informations. Euh, je peux écouter des enquêtes criminelles. Euh, et puis après, je vais écouter des récits, des témoignages de personnes euh, euh, sur des, des thématiques qui me permettent d'apprendre la vie sous un spectre différent. Euh, par exemple, euh, j'écoute euh, pas mal de podcasts sur la maternité. Donc je ne suis pas maman, je ne prévois pas d'avoir des enfants, en tout cas pas tout de suite. Et, euh, et je trouve ça cool d'écouter des récits de mamans parce qu'elles vivent des choses que je ne vis pas et... Et ça me permet un petit peu d'ouvrir le champ des possibles et de, de, de comprendre la vie d'autrui aussi. Euh, des podcasts sur l'autisme, sur la dépression, bah pareil, c'est des, des sujets qui ne me concernent pas directement. Et pourtant, bah, ça me permet d'ouvrir bah, un peu ma vision du monde sur des thématiques qui ne me touchent pas directement. Donc voilà, j'écoute à travers tous ces podcasts différents sujets vraiment euh, totalement divers et variés, quoi.
1: Ok, mais c'est vrai qu'être auditrice et décider de créer un podcast, c'est quand même euh, très différent. Est-ce que pour toi, c'était un choix évident de, de créer un podcast
0: Franchement, oui, parce que au final, la communication et l'écoute, ça fait partie de mes qualités euh, majeures, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est vrai que voilà, parler de moi, j'ai pas de difficulté. Je le disais plutôt tôt, je suis pas quelqu'un de très pudique. Donc, dans les épisodes de Ma vie en vrac, je, je parle de façon intimiste de ma vie personnelle, comme si je parlais à une copine. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter et comprendre euh, bah, la vie des autres, euh, connaître euh, par quoi ils sont passés, enfin, quelles ont été les épreuves des personnes qui m'entourent. Donc, euh, faire des interviews et poser des questions euh, à des personnes qui ouvrent un peu euh, bah, les vannes de, de leur vie privée. Et eh ben ouais, je trouve que, que ça me ressemble plutôt. Et, et ouais, en tant que grande fan de podcast, euh, c'était le support idéal pour, euh, bah, pour pouvoir échanger comme ça euh, publiquement euh, d'expériences euh, personnelles, quoi. Qui puisait au niveau des thématiques, c'est vraiment un podcast qui me ressemble. Et quand j'en ai parlé autour de moi, ça n'a surpris personne de mon entourage. Euh, je veux dire, l'amour, tout le monde me dit, ben bah ouais, c'est clair, t'es tellement romantique que ça te colle à la peau. La sexualité, tout le monde connaît euh, ma façon décomplexée de parler de sexe. Et puis, euh, au niveau des voyages, bah voilà, je suis une grande voyageuse, j'ai fait beaucoup de pays et, euh, et j'aime beaucoup parler des, des récits d'aventures, de voyages euh, que j'ai vécu et puis aussi échanger euh, sur euh, ce sujet avec d'autres personnes. Donc, euh, au-delà du podcast, je pense que ouais, c'est vraiment euh, des thématiques qui ont été une évidence pour moi.
1: Et euh, c'était quoi ton but en créant ce podcast
0: le but de ce podcast, c'était vraiment de créer un espace de partage d'expérience et de confidence et dans la, dans la bienveillance. Donc, il euh, y a du coup bah, les interviews dans lesquelles j'interroge des personnes sur leur parcours de vie. En général, c'est un petit peu le même schéma. On commence par l'enfance. Je demande à la personne dans quel milieu elle a évolué. Euh, on parle un petit peu de l'éducation sexuelle. On peut parler de la première fois, euh, d'un chagrin d'amour, d'une histoire d'amour, euh, de ce genre de choses. Et puis, si la personne euh, a voyagé ou même déménagé, parce que je trouve que le déménagement, c'est en quelque sorte un voyage, Et ben du coup, on parle de tout ça. Donc, on balaye un petit peu la vie de la personne. Euh, et puis, après, il y a aussi euh, bah, mon partage personnel où j'expose je, des expériences personnelles et des, et des réflexions personnelles. Donc, euh, le but de ce podcast, c'est vraiment l'échange. C'est euh, en fait des, des récits et des confidences sur... Euh, sur des thématiques qui sont assez personnelles, mais, euh, mais euh, dans lesquelles euh, tout le monde peut se retrouver, je suppose.
1: Je suis super contente pour toi que tu aies trouvé un podcast euh, qui te, bah, te corresponde, que tu aies pu créer un podcast qui te corresponde et qui t'épanouisse. Et c'est vrai que bah, moi, je peux, euh, je, peux, je peux en témoigner en tant que personne très proche de toi que ça, ça te correspond totalement. Et, euh, et bah merci beaucoup de m'avoir proposé de te faire cette petite interview. Mais euh, avant de te quitter, euh, est-ce que tu peux euh, bah me dire et nous dire à toutes les personnes qui écouteront ce podcast qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour euh, bah la suite de cette belle aventure
0: À l'heure actuelle à laquelle on enregistre le podcast, euh, ça fait un peu plus de 4 mois que je l'ai créé. Et j'ai plus de 6000 écoutes dans 55 pays différents. Donc, c'est juste un truc de fou pour moi. Parce qu'encore une fois, fin de l'année dernière, j'avais aucune idée que j'allais créer un podcast. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est plein, 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 plein d'écoutes. Parce que c'est la plus belle des récompenses, parce qu'il n'y a aucun but lucratif derrière tout ça. Je ne gagne absolument pas d'argent avec le podcast. Donc, euh, donc voilà, on peut me souhaiter euh, vraiment des milliers des milliers d'écoutes. C'est euh, la plus belle récompense que j'ai. Et puis, à continuer à prendre autant de plaisir euh, que ce que je fais jusqu'à présent, euh, à créer euh, ces épisodes et à interviewer des euh, personnes.
1: Est-ce que euh, tu as un message euh, avant qu'on se quitte pour tes auditeurs
0: eh ben, merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent mon podcast, que ce soit un ou plusieurs épisodes. Ça me fait euh, vraiment euh, très plaisir parce que c'est un podcast totalement amateur. Euh, je suis un tout petit média euh, indépendant, je ne suis pas du tout reliée à une boîte de production. Donc euh, le son n'est pas euh, top, j'en ai bien conscience. Et pourtant, j'ai quand même beaucoup de retours qui sont assez positifs et très bienveillants. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis, euh, si vous souhaitez aussi participer à un enregistrement, bah, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter.
1: C'est génial. Bah, merci beaucoup, Christelle, euh, de m'avoir euh, choisi comme euh, intervieweuse de, de ce format assez spécial. Et puis, euh, bah, de toute façon, tu le sais, mais je te souhaite tout le meilleur pour ce podcast.
0: Bah, merci à toi d'avoir joué le jeu parce que je sais que moi j'aime interviewer les gens, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis bah tu t'es vraiment super bien débrouillé c'était une chouette interview et merci pour tes questions. C'est la fin de l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous rappelle que je me suis également fait interviewer pour le podcast Bouteille à la mer si vous souhaitez en connaître davantage sur ma vie personnelle et tout plein d'autres épisodes de Ma vie en vrac arriveront sur le podcast prochainement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur amour-du-bas, sexe-du-bas, voyage pour suivre toutes les actualités du podcast. À très vite